0: Приветствую всех участников, и мы начинаем сейчас говорить, сегодня, сегодняшняя тема – это кредиты и ипотека. Мне кажется, такая достаточно актуальная тема. Вообще, хотелось бы, чтобы люди сказали в чате, кто за последний год брал какие-то кредиты Напишите просто там один, если вы брали кредиты за последний год, неважно какие, не обязательно ипотечные. И и также интересно, есть ли у вас Машканта, ипотека? Тоже напишите, что если у вас есть ипотека. И если еще один вопрос, это собираетесь ли вы брать ипотеку? Ну, мы начнем пока наш вебинар. Я пока не вижу, чтобы кто-то что-то писал, но давайте сейчас начнем про... Значит, итак, про секреты финансового успеха, кредита ипотека. не двигается. Что нас ждет на вебинаре? Ну, вначале мы просто поговорим в общем. Про виды кредитов, про ипотечный рынок, на примере, израильского рынка. Потом рассмотрим процентные ставки, их виды и, и как выбирать разные, комбинировать какие процентные ставки. Потому что всегда есть различные варианты ипотечных кредитов. Обычно речь идет про различные ставки. Мы также возьмем примеры, как рассчитывать выплаты. И в конце, я надеюсь, что у нас хватит времени поговорить, поговорить еще про реструктуризацию долгов. Вот сейчас, в последнее время, я все время слышу, когда еду куда-то на машине, все время слышу рекламу, что сегодня такие низкие процентные ставки. Вот, пожалуйста, приходите к нам и берите вам, если вас обременяют долги, вам тяжело, то э, давайте решать эту проблему с помощью ипотеки. Вот я сегодня э, коснусь этой темы, потому что это сегодня действительно актуальная тема. Это не просто реклама, это действительно э, правильно так делать. Не обязательно для этого идти к э, агентам, можно это даже самим сделать. Вот. И вот я надеюсь, что сегодня э, мы научимся это делать даже самостоятельно, В некоторых случаях можно и обратиться к агентам. Значит, давайте поговорим про виды кредитов. Вообще виды кредитов, они могут быть по назначению различными. Это может быть ипотечный кредит, это может быть потребительский кредит. Обычно у потребительского кредита больше риска и, соответственно, больше процентная ставка. Есть такая очень интересная сейчас тема. Это обратная суда. На иврите это называется Машканта-Фуха. Вот, допустим, в Америке это уже достаточно долго практикуется, а в Израиле это только в последние годы. Такая появилась вещь. У кого есть недвижимость, тот может взять под имеющуюся недвижимость. Это для людей 60+ могут взять суду в банке вообще без выплат. То есть под залог квартиры они берут суду. И чем выше возраст владельца квартиры, тем большую суду они могут получить. До 50% от стоимости квартиры можно получить такой суд вообще без выплат. На любую, на любую, на любую цель часто люди используют это для того чтобы помочь своим же детям устроиться в жизни потому что они говорят такую вещь что зачем наши дети будут ждать пока мы умрем чтобы получить эту недвижимость мы можем сейчас дать им деньгами и остаться жить в этой же квартире вот, то есть никто их не выгоняет банк терпеливо ждет проценты копятся Конечно, в конце концов проценты все все должны будут выплачены быть банку, но банк рассчитывает и обычно процентные ставки по таким кредитам чуть-чуть выше, чем по обычной ипотеке, там до 1% годовых, может быть, чуть повыше. Человек может, да, погасить этот долг, если захочет продать квартиру и переехать куда-то в другое место, но это такая есть интересный вид суды. Есть кредиты на консолидацию долгов, такое, такое тоже есть видно значение. Лизинг, допустим, на машину или на оборудование на какое-то, это тот же самый кредит, ничем он сильно не отличается. То есть фактически все вот эти вот виды кредита, кредит на образование, это все, они под, по определенной схеме работают, то есть есть проценты, есть, есть выплаты. И, то есть, могут быть кредиты различаться по видам выплат основного долга по, процентным, по видам процентам ставок, но, в принципе, здесь большой, большой разницы не имеет это ипотека или это лизинг, это кредит, да, то есть, это одна и та же схема и один и тот же механизм расчета будет использоваться, просто ставки будут отличаться или там выплаты будут немножко отличаться. Значит, кредиты можно можно различать по видам обеспечения. То есть есть кредиты, банк со своей стороны, он обычно рассматривает клиента и его портфель кредитный с точки зрения рисков. Насколько он может погасить эти кредиты, которые он берет насколько он может погасить их. И в этом этом плане, когда используется залог, это могут быть какие-то активы, ценные бумаги, недвижимость. Это, конечно, для банка банка дает существенное обеспечение. Тогда риск у него снижается. В качестве обеспечения может быть использован депозит. Допустим, практически во всех инфраструктурных проектах используются депозиты на, допустим, на частичное погашение суды, то есть как в качестве какого-то обеспечения, это обычно на 6 месяцев выплат банк держит определенную сумму как подушку безопасности для себя, что если вдруг в какой-то период не смогли выплатить эту суду, то депозиты начинают, начинают его раскрывать. Его нужно все время пополнять, чтобы на шесть месяцев вперед были выплаты. И в последнее время тенденция как раз вот именно на инфраструктурном рынке, она наблюдается, что эти депозиты, они сейчас их убрали, и вместо этого дают другую суду, даже не суду, а кредитную линию. Кредитную линию, которая в случае чего будет использована. Но это тоже как бы вот дополнительная подушка безопасности для банка. Есть страховки. Иногда, кстати говоря, обеспечение идет совместно. Например, по ипотекам используется как залог, это недвижимость, так и страховка. То есть банк обязует людей, которые берут ипотеку, сделать застраховать свою жизнь и застраховать имущество. То есть вы... Если вы это не сделаете через страховую компанию, то банк сделает это самостоятельно и будет с вас брать дополнительные деньги. Обычно через страховую компанию можно со страховой компанией поторговаться, и это выходит немножечко дешевле. Это тоже один нюанс, который нужно знать, когда вы берете ипотеку. Это может быть какое-то поручительство третьих лиц, часто бывают какие-то гаранты. В последнее время, мне кажется, по ипотекам меньше просят гарантов участвовать, потому что рынок все время растет. И сегодня опять же банк, допустим, берет залог в ту же самую квартиру, 100% залога от стоимости квартиры, а выдает суду 50-70%. То есть есть Такое, как бы минув, да, то есть, вот это вот суда не выдается на полную стоимость квартир. Есть как вид обеспечения банковская гарантия, иногда это может быть выдано суда под личную ответственность. То есть, если у вас есть, опять же, какое-то имущество, а вы взяли в суду в банке, то в случае, если. Долг не выплачивается, могут подать в суд, если это под личную ответственность. А есть такой вид non-recourse. Non-recourse – это как бы вроде как без обеспечения. Обычно банки non-recourse дают компаниям, которые вот ведут проекты, опять же, для вот инфраструктурных компаний, когда только компания и ее деятельность она несет как бы, ответственность по этой суде, а акционеры не несут ответственность. И не, как бы нету кроме, кроме самого объекта, нет никакого другого обеспечения. Это называется non-recourse. То есть она как бы без обеспечений. Вот. Это как бы по видам обеспечения кредит. Значит, ну, если все-таки вы идете в банк, то нужно обязательно учитывать аллохические аспекты. И есть запрет Торы получать проценты. Вот есть книга э, Рава Шауля-Бакшала, она есть, кстати говоря, в в электронном виде э, на Талдоте, э, по Торы и бизнес. И э, там приводятся всякие, все логические нюансы, э, в том числе это риска. Что такое это риска? То есть на самом деле еврей не может еврею давать под проценты, под проценты э, деньги. Поэтому у нас очень принято гмахи, э, это как бы гмилут хасадим, которые выдают беспроцентные суды. И э, если все-таки один еврей хочет дать другому под проценты, то это э, должно быть вложение в бизнес. То есть две стороны должны заключить сделку между собой и сделать это риска. Это должно определенную форму иметь, это не просто так. У банков, у израильских есть это риска, поэтому в принципе нет проблемы в израильских банках брать суду, но это в общем-то не лихатхила, это не изначально. И многие раввины, они говорят, что если бы на самом деле банками в Израиле владели бы не евреи, то это было бы даже лучше с точки зрения Аллахи. То есть мы когда берем суду, мы должны понимать, что есть какой-то нюанс, который это в общем не совсем изначально. У меня был один проект несколько лет назад, когда хотели как раз ипотечный Банк открыть в сотрудничестве с неевреем, чтобы был использован нееврейский капитал. И раввины были очень за, чтобы такое сделать банк. Тогда бы они всех бы посылали именно в этот банк брать ипотечные кредиты. Но, к сожалению, этот, пока что не вышел тот проект э, в свет. И поэтому мы продолжаем брать через это риска. Это просто, чтобы мы вообще понимали аллогический аспект э, кредитов. И, то есть, если вдруг вы берете у какого-то еврея деньги в долг под проценты, обязательно оформите это риска. Ипотечный рынок в Израиле. Очень динамичный, очень <зывающий> развивающийся. И со всеми ограничениями Центробанка, которые последние годы были введены, ограничения достаточно жесткие были введены в последние годы. То есть как по сумме, по проценту от недвижимости есть ограничения, так и по, даже по каким-то процентным ставкам сейчас невозможно взять все, например, в плавающие ставки, как было возможно лет 10 назад. Последнее время Банк Израиля в последние годы ввел ограничения. И... Несмотря на это, рынок, рынок ипотеки растет. Вот посмотрите, что как выглядит 11 месяцев за 2021 год, это можно сказать бум. Потому что даже после вот короны, как ну, период короны, после вот последний год, после уже вот этого, после первых витков короны. Мы видим, как сильно увеличился оборот. И более того, вот если мы посмотрим где-то за 2012 год, например, какая средняя ипотечная суда была, это было в районе 500-600 тысяч. Ипотечная суда составляла 500-600. Сегодня это почти 900 тысяч. Иногда даже, видите, некоторые месяцы превышают 900 тысяч. И... и Оборот составляет 12 тысяч, вот в последние, последние месяцы 12 тысяч суд ипотечных в месяц выдают, выдаются, выдают банки израильские. Что такое средняя выплата к доходу? Это сколько выплата ежемесячная, составляет как бы какой процент от дохода семейного она составляет. Вот мы видим, что это в районе там, 26%. В 2012 году это было около 31%. Вообще в банк, если вы пойдете, то банк обычно смотрит на вот этот параметр, и больше трети он не даст. То есть если человек, скажем, зарабатывает, если он там зарабатывает 10 тысяч, да, то только треть от 10 тысяч – ему будет банк будет готов дать Машканту такую ипотеку, которая будет выплачивать треть от этой от этой этого заработка. Вот тоже еще как бы скриншоты с калькалиста, что происходит на рынке на на рынке ипотеки сейчас в Израиле. Мы можем увидеть, что рынок динамичный, растет очень сильно, то есть каждый, мы берем в Израиле больше ипотек, чем возвращаем, то есть рынок растет, но это отчасти из-за того, что цены тоже, недвижимость растут, и поэтому людям приходится брать больше больше кредитов. Если мы посмотрим на размер кредитов, то тоже он вырос. Вот посмотрите на, допустим, на график вот на вот это, да. То есть мы видим, что и в общем суммы по ипотечным кредитам выросли. И вот доля, допустим, квартир с 3, 3 миллиона шекелей, то есть это порядка миллиона долларов э, на минуточку, да. То есть сегодня составляет в районе 20% от э, ипотеки. То есть 20... Процентов 20.3% людей в Израиле покупая квартиры 3 миллиона и выше, вот берут ипотеку. То есть это это, как бы они выросли с 13.9 в 2016 году. Цены растут, и, и люди берут. Вообще, надо сказать, что ипотеку не надо бояться. Это вот мы в самом начале, на прошлом занятии мы рассказывали про финансовый рычаг. И я сказала, что финансовый рычаг нам помогает помогает доходность увеличить, но в том числе он помогает нам, финансовый рычаг помогает нам поднять, не не, не поднять, как называется, большую ношу такую, да, которая для, для... Семьи обычной тяжело заплатить даже миллион шекелей, выложить сразу, это практически нереально. И э, человек именно с помощью инструментов финансовых, э, таких как ипотечная суда может это поднять. Это э, на что это похоже? Это похоже на лопату. Человек, он не будет руками копать, а он берет инструмент и копает. Да? То есть э, в данном случае ипотека, не надо ее бояться. Конечно, надо рассчитывать э, на свои силы, как бы молиться, чтобы безряд мы э, могли выплачивать ипотеку. Но, в принципе, это инструмент, рабочий инструмент, который нам помогает заработать деньги, кстати говоря. Потому что, э, покупая, э, покупая квартиру в Израиле, которая, если рынок растет, а рынок растет, и, как, как видится сейчас, он пока... Продолжает еще расти, хотя казалось, что все, он уже там на пике. Почему я так говорю? Потому что инфляция сейчас начинает набирать обороты, а когда инфляция набирает обороты, то недвижимость – это тоже э, солидный актив, который люди используют, и и в том числе э, просто потому, что цены на материалы растут, и, соответственно, недвижимость уже как бы растет, потому что строительным компаниям будет невыгодно продавать по более дешевым ценам. Значит, это мы говорили, я вижу сейчас, что есть в чате что-то. Если зарплата 10 тысяч, то как у вас сама кредита мы, мы рассмотрим это, я сказала, треть должно быть от выплаты, то есть 3, 333, да, как бы, Должна быть первая выплата, и, соответственно, мы можем реверс engineering сделать, то есть обратным отчетом посчитать, на сколько лет, под какие процентные ставки, и тогда мы узнаем, сколько это будет, какая это будет сумма. Это будет в примерах, когда мы будем рассчитывать ипотеку. Хорошо? Да. Вот, значит, так. Пока мы дальше идем. Итак, мы дошли до процентных ставок. Процентные ставки. Какие у нас бывают процентные ставки? Что-то у меня двигается. Вообще, что такое процентная ставка? Давайте просто разберемся на простых примерах, чтобы всем все стало понятно. Даже если кто-то знает, как это считается, то извините, пожалуйста, да, но я думаю, что это нужно, как бы нужно пройти. Значит, процентная ставка – это сумма, указана в процентном выражении к сумме кредита, которую платит получатель кредита за пользование им в расчете на определенный период месяц квартал, год Пример. Сумма кредита 800 тысяч шекелей, процентная ставка 3% годовых. Сумма первого платежа процентов, только процентов, составит 800 тысяч умножить на 3 процента, разделить на 12, потому что годовая ставка, значит, за месяц у нас будет 2000 шекелей, только процентов мы платим на 800 тысяч. Понятно, да? Теперь вам задание. Посчитайте сумма кредита 600 тысяч шекелей, процентная ставка 4 процента годовых. Напишите, пожалуйста, в чате, сколько... Сколько составит первая, э, сумма первого платежа процентов? Так, где у нас тут чат? Почему я не вижу его? О. Ну, кто-нибудь, откликнитесь. Кто у нас тут читает?
1: Я точно не умею считать абсолютно. Вот же я ждала. Слушайте, я филолог, я честно. Я пошла за калькулятором. Филологов даю. Вон, смотрите, смотрите, пишут, пишут. Пишут. Две тысячи. Две тысячи, то же самое, две тысячи, потому что у нас... Ой, так. какие молодцы, спасибо выручили.
0: Все правильно, все правильно, отлично, браво, браво. Так. Итак правильно сумма первого платежа процентов составит 2000 те же 2000 хотя сумма меньше просто процент выше то видите как влияют проценты на на, на на сумму выплат Итак процентная ставка для получателя кредита это расход а для банка это доход то есть проценты для банка это является доходностью То есть на самом деле вот то, что мы считали в прошлый раз раз, по по недвижимости, вот для банка вот это вот 3-4 процента, это является его доходностью. И он тоже, кстати, использует финансовый рычаг. Итак, какие виды процентных ставок есть? Мы сказали, что проценты – это доходность. Так, сейчас это… секунду. Поняла. Застряла. Так. Чем выше риск, тем выше доходность, а чем ниже риск, тем ниже доходность. То есть банк, когда вам дает выдает процентные ставки, он смотрит на вашу кредитную историю. И это, он, то есть, если вам выдали больше процент, процентную ставку, вы обратились в несколько банков, и вам все, все дали высокую процентную ставку, значит, у вас кредитная история не очень хорошая, что-то там где-то, может быть, что-то подпортилось. Иногда бывает даже какая-то, вот мне рассказывали друзья, что иногда даже какая-то дали труму, и она где-то вернулась. И они на это не обратили внимания, и это тоже испортило кредитную историю. Иногда бывает даже вот такие вещи, они могут подпортить э, кредитную историю. И должно какое-то количество э, времени пройти, чтобы э, кредитная история немножко исправилась. Вот. И, и так, значит, у нас вот, вот мы дошли до, до видов процентных ставок. Вот это как бы на самом деле одна из интересных тем, которую не все знают и не все э, понимают, что такое... Калац, э, малац. Не знаю, что такое бадац, но не знает, что такое калац, и малац, и кац, и мац, Вот Так сейчас мы немножко разберемся в этих понятиях. Итак, у нас есть ставка, называется калац. Это кого лоцамуд. Кого лоцамуд на иврите как бы это постоянно не привязанное, да? Постоянная, без привязки. Без привязки к чему-то, то то есть привязка к шекелю только. Это самая самая высокая ставка обычно бывает, потому что банк берет свой риск изменения процентных ставок в будущем. Он закладывает сюда, он делает хиджирование, он как бы делает страховку этих своих процентных рисков. И поэтому ставка выше. Но зато э, у вас ничего не изменяется. Всю, все выплаты, они идентичны. Вот вы взяли, инфляция, не инфляция. Всегда вы будете выплачивать одну и ту же сумму банку. Это называется коллапс и э, постоянная беспримязка. Для людей, которые не любят риски, это, в общем-то, хороший, хорошая, хорошая ставка, хороший маршрут процентной ставки. Но ее надо понимать, что в начале выплаты выше. Есть постоянная с привязкой к CPI. CPI – это индекс потребительских цен. Это, это процентная ставка, которая… Да, то есть это у нас процентная ставка, которая будет и основной, основная сумма долга и проценты как бы к индексу потребительских цен. Мы рассмотрим примеры, и вы поймете на примерах, что это такое, и как, как вообще рассчитывать. Просто она, она будет как бы включать в себя инфляцию. Есть постоянная с привязкой к доллару. Сегодня это мало используется, мне кажется, очень даже. Как бы, я, не, я не знаю ни одного человека, который взял бы, наверное, с привязкой к доллару. Может быть, это какие-то люди, у которых... Обычно это нужно, может быть, людям, которые получают деньги в долларах. Например, они работают за границей, а выплачивают ипотеку здесь. Это в таком случае стоит спросить у банка про постоянную с привязкой к доллару. Она есть в, в, в ассортименте процентных ставок. Есть плавающая, привяз... плавающая ставка с привязкой к Prime. Плавающая ставка с привязкой к прайм Prime, мы сейчас тоже объясним, что это такое. Это это такая ставка, которая отталкивается от ставки рефинансирования Центрального банка. И она может изменяться каждый месяц. Может изменяться, может не изменяться. Это решает комиссия Центробанка сейчас. Есть полуплавающая с привязкой к CPI. Это... Ставка, которая изменяется каждое количество как бы, лет, и она тоже привязана к индексу потребительских цен. Есть полуплавающая полуправ... без привязки. То есть, в принципе, это похоже на постоянную без привязки, только она меняется каждое n количество, каждое количество лет. Например, может изменяться каждые пять лет, например. То есть, это есть разные, как бы варианты. У вот таких процентных ставок. Вот давайте как бы, теперь возьмем это, соединим в табличку да? и посмотрим, что у нас получается по степени риска и по степени, по степени вот как бы, вот. если мы посмотрим как бы, в матрице, то у нас получится есть с привязкой и есть без привязки. Есть плавающие. То есть переменные процентные ставки, которые могут изменяться каждое, n количество, как бы, каждое n-ное количество лет или каждый месяц. И есть постоянные, которые не меняются на протяжении всего, всего срока ипотеки. То есть тут вот у нас есть, как бы в принципе, ипотека. и получается есть у них пересечения. Да? То есть есть с привязкой плавающие, с привязкой постоянные без привязки плавающие, без привязки постоянно. Вот здесь вот мы можем увидеть, что, например, в э, плавающей тоже видите, они могут разделяться, э, которые изменяются раз в месяц и могут изменяться раз в год или в пять лет. У, э, у этих ставок есть риск инфляции, если они, они э, с привязкой, у них есть риск изменения ставки и э, У тех, которые привязаны к к доллару или к евро, у них есть валютный риск и риск изменения тоже ставки. Если мы берем без привязки, то у них только риск изменения ставки. Сейчас в в ближайшее время ожидается высокая инфляция, и поэтому Центробанк, Центробанк будет повышать ставки. Поэтому это сейчас, если вы берете, в плавающей процентной ставке, учитывайте, что платежи со временем начнут повышаться. Это, ну, можно сказать, почти что однозначно, только вопрос времени, когда все-таки банк примет решение начать повышать эту ставку. Потому что это тоже сдерживающий элемент для инфляции, для того, чтобы регулировать инфляцию, и это часть монетарной политики, Центробанка, и вот он таким образом сдерживает инфляцию, повышая повышая ставки. В постоянной ставке тоже есть риск. Есть риск, если она с привязкой, риск инфляции. Если с привязкой к доллару, валютный риск. И только в в постоянной, без привязки, банк берет все риски на себя. И вы, получается, вы знаете абсолютно четко, то есть риск ноль. Более того, я вам скажу, что вот когда вы берете постоянные беспривязки, особенно сегодня, может быть, даже я бы сейчас посоветовала именно такой рассматривать вариант, потому что инфляция ожидается высокая в ближайшие, вот, по крайней мере, пару лет. Даже Банк Израиля опубликовал, публикует, каждый месяц публикует инфляционные ожидания, которые вычисляются из котировок облигаций, и есть методология, которая вычисляет инфляционные ожидания рынка. И сейчас это составляет около 3% годовых, ну, близко к 3% годовых на ближайшее время. В более долгой перспективе это около 2%, но это все равно есть инфляционное ожидание, достаточно высокое в ближайшее время. А может быть оно и будет выше, особенно с политикой, сегодняшней государственной политикой. Вот, поэтому если вы берете с постоянной безпривязки, то получается она как бы включает в себя инфляцию. И если инфляция ставит 3%, а вы банку платите эти 3%, то вы, получается, получили бесплатный кредит. Итак, это примерные котировки, то есть примерные ставки на, на сколько-то месяцев назад. Я, я сейчас не обновляла, немножечко сейчас ставки повысились. Потому что я, когда работаю с финансовыми моделями, мы все время обновляем ставки по, по бондам, базисные ставки для кредитов проектов. и Это крупные проекты. И поэтому я вижу, как они последнее время повысились. Вот, значит, банки, скорее всего, тоже уже начали повышать ипотечные ставки тоже. Но, в принципе, пока что еще ставки относительно относительно низкие. И мы можем увидеть, что чем ниже срок, в принципе, у них к погашению, то краткосрочные ставки, ставки они ниже, долгосрочные немножко выше. Более того, есть, вот как бы, но ну это именно сколько кредит дают. Да? А если мы посмотрим по бондам, то есть вот ставка безрисковая государственная, то бонды... С, короткий, с короткой дюрацией с коротким э, сроком к погашению они будут очень, э, они будут с, отрица, с отрицательной доходностью если они с привязкой к индексу потребительских цен и с очень низкой доходностью если они э, с привязкой к, э, без привязки вот. это э, что касается сегодняшней ситуации Вот, как бы, здесь вот это такие, как бы, такие ставки э, теперь что такое вообще у нас прайм минус. Вот вы можете услышать, что есть прайм плюс. По потребительским кредитам обычно прайм могут вам предложить. Прайм плюс там 3, прайм плюс 4, плюс 7, 8. Не знаю, сколько. Это зависит от кредитной, э, кредитно, кредитной истории. Вот. А по ипотекам обычно идет прайм минус. Прайм минус 0,4, минус 0,7. Это хороший прайм. Это хорошие, хорошие ставки. На более длительные кредиты до 30 лет это в районе минус 0,2, минус 0,3% годовых. У нас по времени, у нас по времени Плавающая процентная ставка. Да? Плавающая процентная ставка, она отталка, вот это Prime. Prime рассчитывается как ставка рефинансирования Центрального банка Израиля. Ну, в, каждом, в каждой стране это будет свой центральный банк. В данном случае мы рассматриваем Банк Израиля. Как я сказала, каждый месяц он публикуется. И вы можете посмотреть, что она была даже в, в истории, она была в какой-то момент даже 35% составляла. Да, здесь это проценты. И сегодня она 0,1% годовых. Ставка, ставка рефинансирования Израиля Prime, это Ставка рефинансирования плюс 1,5%. То есть на сегодняшний момент Prime составляет 1,6%. Поэтому, если мы говорим про Прайм минус 0,6%, значит, банк вам предлагает процентную ставку плавающую 1% годовых. Это низкая процентная ставка, но имейте в виду, что она просто будет повышаться. Со временем, когда э, инфляция будет повышаться и банк будет сдерживать. Вот я э, лично на вот этом прайме сэкономила сотни тысяч шекелей. Я, я, на самом деле, даже не ожидала, когда я это поспитала в какой-то момент. Когда я брала, в 2008 году я взяла мушканту, ипотеку для себя, когда мы покупали квартиру. И я тогда стояла перед дилеммой, какой мне взять маршрут, какую, какую ставку взять. И я, мне банк предлагал взять с привязкой к индексу потребительских цен. И тогда, в тот момент, э, э, инфляция была достаточно высокая. Вот если мы посмотрим 2008 год, она была ну, чуть меньше 5% годовых, но достаточно высокая инфляция была. И э, мне банк настоятельно рекомендовал брать с, э, с привязкой к, к индексу потребительских цен. Я тогда проанализировала, во-первых, я думала, что если мне вдруг я захочу выплатить раньше времени ипотеку, то тогда я не смогу смогу вернуть, если я взяла с привязкой постоянной ставки, с привязкой к индексу потребительских цен, я должна буду платить штраф, чтобы погасить часть суда или чтобы погасить всю суду или сделать рефинансирование, то есть взять заново кредит. Это э, э, тогда я взяла просто как аналитик и э, взяла за последние там, 20-25 лет э, статистику по э, банковским вот, ставкам Израиля, Банка, банка Израиля. Прайм, мы сказали, это плюс полтора э, процента И э, индекс потребительских цен. И если вы вот, сравните два графика, то они очень скоррелированы. То есть у них есть, когда один актив зависит от другого. То есть, как мы сказали, когда есть очень гиперинфляция, то Банк Израиля повышает ставки для того, чтобы люди начали сберегать больше денег на депозитах. Им будет выгодно уже как бы вкладываться в депозит. И тогда потребление сокращается, это сдерживает инфляцию. Таким образом, вот этот механизм, по крайней мере, по книге, он работает вот так. И э, наоборот, когда экономику нужно стимулировать, банк понижает процентную ставку, чтобы больше люди тратили, больше люди э, стимулируют больше к потреблению и больше, как бы, чтобы люди больше э, э, ну, стимулируют таким образом экономику. Значит, это вот как бы это. Теперь, когда я посчитала э, в какой-то момент, там, лет через 10 после того, что я взяла эту, э, эту суду, что было бы, если бы я взяла бы, как мне предлагал тогда банк, э, вот, э, то тогда, во-первых, у меня тогда не было бы действительно как бы возможности погасить, когда вот сейчас опустились такие ставки. Вот. Во-вторых, сейчас вот вы видели, что сейчас э, э, 0,1% годовых, и по своему кредиту, который я взяла в прайм минус 0,9, я плачу на протяжении с 2015 примерно года 0,6% годовых по праймовской ставке. И вот за это время есть, была все-таки какая, какая-никакая была немножко инфляция, где-то была сама процентная ставка была выше в, с привязкой к индексу, к индексу потребительских цен. И я, когда посчитала, сколько мне тогда давал банк, я бы сэкономила вот сотни тысяч шекелей. Я сама удивилась, мне казалось, что это десятки тысяч, но это оказалось что оказалось намного больше. То есть у меня и сумма сейчас намного ниже, и, и сама как бы то есть и у меня упали сами платежи. Вот. Теперь я вас не уговариваю брать в Прайме, тем более банк Израиля сейчас не дает все в Прайме. Сейчас ситуация, надо каждый раз смотреть на ситуацию, которая существует, просто я хочу сказать, что, что экономия на процентных став, ставках, она существенная, она не копеечная, она существенная, она может быть существенная. Вот. И сейчас, вот если мы как бы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, когда есть риск инфляционный и есть риск, а с другой стороны процентные ставки низкие. Наверное, как наверное, бы я бы, вот, как бы посоветовала бы брать часть, наверное, в постоянной без привязки. Ну, в зависимости, конечно, что вам предложит банк. И часть брать, вот эту треть, можно взять в прайк, потому что ее всегда можно погасить, можно ее взять рефинансирование. И она просто вам удешевит кредит на сегодняшний момент. Хотя бы ну, вот эту треть вы получите... Всего 1% годовых вместо 3,5% где-то годовых по постоянной процентной ставке. А вот с привязкой к индексу потребительских цен вы получите, в общем-то, наверное, как бы два недостатка, потому что э, все время суда будет повышаться, и вы инфляцию будете выплачивать банку, и она тоже не нулевая, процентная ставка. Что нужно знать, чтобы выбрать ставку? Ставки, значит, нужно узнать ставки по, раз, по разным вариантам от разных банков предложения получать. Инфляционное ожидание нужно знать. Мы уже сказали, какое у нас есть инфляционное ожидание. И срок погашения. То есть вам нужно знать, на какой срок вы берете ипотеку. Так. Опять у меня что-то тут. здраво. И можно рассчитать альтернативы. То есть
1: вот когда мы... Сейчас вот мы хотим... Я хотела есть еще хоть чуть-чуть времени. У нас И, есть но... время, баруха шемы. Вы не стесняйтесь, продолжайте. А вопросы, которые будут поступать, они, они еще пока не созрели, я вижу. Хорошо, хорошо.
0: Значит так, значит вот у нас пример расчеты по ипотеке. Стоимость квартиры миллион млн шекелей. В принципе, на сегодняшний день это даже, может сказать, низкая как бы цена. Банк дает 70% от стоимости квартиры, срок к погашению 25 лет. Ну, это пример такой, да. И первый, допустим, первый вариант. Вам предлагает банк ставка постоянная, без привязки 3,5% годовых. И процентная ставка с привязкой к индексу потребительских цен 2,5% годовых. Что выбрать, да? Что выгоднее? Во-первых, как рассчитать выплату? Вот мы показывали Excel. Я могу сейчас открыть Excel, чтобы показать еще раз, как, там, как считается это в Excel. Но, в принципе, используется формула. Вот я ее здесь написала. Называется, это как бы сокращенно Payment, PMT. Да? И там есть вот несколько параметров. Это должно быть процент, разделенный на 12, потому что у нас 12 месяцев. Срок в месяцах. То есть в данном случае это 25 умножить на 300. 25 умножить на 12. Да, то есть 300 месяцев и сумма кредита значит это у нас миллион 200 000 умножить на 0,7 потому что банк вам не даст миллион 200 000, он дает 70 процентов от стоимости кредита итак вот мы рассчитали здесь я просто уже как бы рассчитала здесь в слайде значит банк дает суду 840 тысяч. Он, кстати, не не обычно дополнительные расходы не включает в сумму долга. И собственный капитал в данном случае составит 396 тысяч. Процент от финансирования 70%. Процентная ставка 3,5%. Срок 25 лет. Если вы введете в Excel формулу, как я вам сказала, payment, вот это PMT, вы получите 4205 шекелей в месяц. Мы сказали, что это постоянная ставка. Значит, вот 4200, ну, все 25 лет вы будете платить ежемесячно банку 4205, не на шекель больше. Конечно, если вы страховку сделаете отдельно. Да? Следующий пример. Второй пример, который мы сказали, что второй маршрут у нас был с привязкой к индексу потребительских цен. Итак, у нас значит, ставка 2,5% – процента те же самые суммы. Но уже у нас первый платеж составляет 3,768. Вроде есть экономия – 437 шекелей в месяц. А если за весь период умножить, то получилось бы 131 семь шекелей. Есть экономия? Как вы считаете? Напишите сейчас, как вы считаете, этот, этот вариант он выгоден или не выгоден? Но я уже вам на самом деле подсказала до этого, потому что мы говорили уже про привязку к индексу потребительских цен. Я уже, мне кажется, уже это сказала. Мы здесь ключевое слово, что это без учета изменения ставок. То есть на самом деле для плавающей ставки и без, без изменения инфляции. Это будет первый платеж. Первый платеж вы действительно по постоянной ставке будете переплачивать банку 437 шекелей в месяц. Но достаточно быстро ситуация изменится. Давайте сравним эти два варианта. Если мы возьмем первый вариант, как мы сказали. Вот посмотрите, здесь есть таблички. Вот она 4,205 в первом месяце втором, третьем, четвертом. Видите, как оно все остается, та же самая сумма. Трехсотый месяц мы прощаемся с банком, платим 4,205 шекелей, и у нас ноль остается суммы долга. А что происходит, если у нас инфляционное ожидание всего 1,7% годовых? Мы начинаем с 3,774 и постепенно растем, растем, растем. Посмотрите, через сколько лет, то есть 77-й платеж, мы практически не сдвинулись с места. Мы взяли 840 тысяч банки, через 77 платежей мы остались 750 тысяч банку должны. И в конечный платеж, последний платеж будет 5,762. Да, конечно, инфляция, она, скорее всего, тоже подкорректирует и зарплаты, и это как бы тоже, но обычно зарплаты немножечко запаздывают за инфляцией. Если мы рассчитаем, срав... сделаем сравнение, то и по чистым выплатам за весь период, по общим выплатам суммарным, и по NPV, как это я сказала, что это показатель инв... инвестиционной привлекательности, эффективности, да, это чистый, чистый net present value, то есть чистая приведенная стоимость. Здесь вот, вот этот вариант, который был без привязки, он, если вы получили 3,5%, а второй вариант 2,5%, то этот вариант он лучше для вас. Да? То есть, конечно, если вы, вам сейчас каждый шекель на счету, и вы не можете даже эти 400 шекелей позволить, то, может быть, конечно, можете взять второй вариант. Но я бы такое все-таки не посоветовала бы делать. Это как бы вот, кстати говоря, мы говорили про то, сколько выплачивать у нас 3333, да, то есть сделать reverse engineering. Сейчас я, наверное, отключу здесь, включу Excel, чтобы мы посчитали это. Я помню, что мы обещали это сделать. Реструктуризацию долгов, к сожалению, мы уже, наверное, не успеваем сделать сегодня. Сейчас я я хочу
1: подключить Excel. Давайте мы вот что сделаем, уважаемые Нехамы. Друзья, если у вас есть вопросы, пишите их. Если мы не видим вопросов, а вопросов пока нет, то мы продолжаем про реструктуризацию долгов. Хорошо. Помните
0: наш квест?
1: В прошлый раз
0: у нас был такой вариант, что что Сара у нас пошла, заглянула на чашечку кофе-крышки. И они, так как у нас риска по, да. по, по нашему квесту, она консультант по ипотечным судам, то она, она сказала, что значит, у Сары и Давида есть квартира с небольшой мошкантой, под нее можно получить рефинансирование или дополнительную суду. Мы это говорили в прошлый раз, что вот, как бы вот, есть такой вариант, И можно будет использовать, как бы, здесь они начинают считать, подруги начинают считать ипотеку. Итак, вот у нас есть здесь как раз эти калькуляторы суд. И вот давайте мы просто сейчас возьмем и посчитаем, сколько нам нужно, если у нас будет у нас здесь, допустим, я просто даже здесь вмешаюсь в эту формулу, да, у нас так. Если у нас будет, допустим, мы возьмем здесь все, сто процентов сюда вот у нас получилось 3200 примерно, если у нас процентная ставка составляет 267, что я сделала в 267, это если я взяла треть в прайме и две трети с постоянной ставкой, то если у вас первая квартира, то примерно вы можете за миллион шекелей купить, да, и вот примерно у вас 3200 будет выплаты, да, Ну, можно чуть-чуть больше здесь как бы на самом деле как бы взять, потому что мы чуть-чуть не добрали до 3,300, но на самом деле, имейте в виду, опять же, у вас будет повышаться, повышаться ставка в ближайшее, в ближайшее время, она все-таки пойдет вверх, потому что мы треть посчитали по прайму здесь. То есть, если, допустим, мы возьмем там, допустим, ну вот где-то вот примерно, примерно в районе 730 тысяч, да, это отвечая на вопрос, Значит, 730 тысяч шекелей под примерно, опять же, банк вам даст свои, свои процентные ставки. Нужно просто не стесняться идти назначать очередь в банке и нужно просить у них и как бы это разрешение на ипотеку. Они вам скажут, какой пакет документов требуется, но они вам дадут и распечатки по разным маршрутам, и они предложат вам, сами предложат вам несколько вариантов, в том числе смешанных. В данном случае это смешанный вариант, потому что часть у нас идет по, по, по прайму, часть идет по постоянной ставке. Если я возьму все в постоянной ставке, то... У меня выплата больше, то есть мне надо или дохода больше иметь, чтобы показать банку, или или сокращать сокращать суду. Но вот как раз для таких случаев вот есть такие консультанты, которые умеют уговорить банк, обойти вот эти острые углы. И я считаю, что к консультантам стоит обращаться по нескольким. Вопросом. Первый вопрос – это когда есть какая-то бюрократическая загвоздка, когда что-то там с документами не, не в порядке, они иногда умеют каким-то образом обойти вот, эти вот эту бюрократию банковскую, потому что они много с ними работают. Вот, то есть они умеют это решить этот вопрос. Иногда это бывает просто потому, что вам этот консультант по ипотеке, он тоже берет целый портфель этих ипотечных суд», и он может просто существенно сэкономить вам на процентной ставке. Если он вам экономит 0-1% там, там, годовых, это может уже быть, стоит ему заплатить эти пять там, там, тысяч шекелей, сколько он там берет, я не знаю, сколько. В каждом конкретном сделке, наверное, он берет разные суды, суммы. Вот. Иногда только по экономии он, можно ему заплатить, заплатить за его участие. Потому что он экономит вам. Но нужно сравнить, нужно пойти самостоятельно тоже проделать работу, пойти в банки и получить предложение. Если консультант вам дает такое предложение, которое вам никто не дает, то тогда вперед. Значит, что у нас еще здесь Что у нас здесь еще? Значит, вот видите, посмотрите, если у нас здесь есть э, формула, если вот я возьму просто в Excel, да, я хочу просто показать, как это считается. Вот я, у меня здесь есть данные, да, вот 730 тысяч, допустим, вот это, 730 тысяч суда. И я хочу э, посчитать, допустим, вот этот первый платеж, да. Я беру PMT, да, ставка, я сказала, я делю ее на 12, Период умножаю на 12 и беру сумму. Видите, у меня получился вот платежный упор. Форматирование. Да? Если я возьму на 30 лет, то сумма у меня сократится. Вот период, если мы можем... Немножко тоже не надо сильно пугаться брать на более длительный период, особенно если вы можете досрочно погасить. Но с постоянной процентной ставкой имейте в виду, что если процентные ставки теоретически пойдут вниз, я считаю, что они сейчас достаточно на минимуме находятся, но могут быть ниже, то, то если они пошли вниз, то банк с ваш штраф за, за рефинансирование или досрочное погашение суда. Так, вот мы здесь, вот, мне кажется, да, у нас очень мало времени, как найти хорошего консультанта. Ну, не знаю, ни вопрос не ко мне. Я думаю, что есть просто: я знаю консультанта, который помог людям, например, с, с какой-то бюрократией. Просто они купили квартиру. И не смогли взять Машканту, не смогли смогли взять ипотеку. Они уже вселились в эту квартиру, они внесли первый взнос, вселились в эту квартиру. А там была какая-то просто проблема с с тем, что это здание не было как-то зарегистрировано по всем статьям. Что-то там была проблема с с документацией. Это была не проблема ни хозяина, ни, ни новых владельцев, но они не могли взять ипотеку. И они обратились к консультанту, он им помог решить за достаточно большую сумму, он там взял какую-то более приличную сумму за эту, но он он им решил вопрос. И через неделю у них была суда, которую они месяцами пытались добиться и не смогли добиться. Такого человека я знаю, он евритоговорящий, правда. Вот я его знаю, как бы, э, э, кому-то нужно будет, я могу дать контакт, но как бы вот в плане, в плане консультантов их сегодня очень много. Я, я не знаю, как бы именно, кто тому больше экономит или кто это. да Тоже, может быть, имеет смысл обратиться к нескольким консультантам, получить разные предложения. Наверняка они тоже могут конкурировать с друг другом и, и давать, где взять эти 396 тысяч. Вопрос хороший. Мы немножко касались его, когда мы говорили про вот, прошлую, неделю, прошлую лекцию про недвижимость. Ну, есть... Вообще, конечно, собственный капитал нужно сначала накопить. Какой-то есть период накопления тоже. Иногда это нужно сделать в два этапа. Как я сказала, что покупается сначала какая-то, делается инвестиция первичная, чтобы дойти до этих 396 тысяч. Вот, а потом уже покупается для себя квартира. Ну, когда вы ставите финансовую цель и идете к ней, то это процесс, это процесс может быть долгий, может быть кому как повезет, в принципе, у кого какие есть доходы. и это Иногда можно использовать какой-то заемный капитал, капитал те же ГМАХи или еще что-то тоже, если можно как-то взять у... у людей
1: людей, эти 396 тысяч. Знаете, на самом деле, наверное, большой плюс того, что мы живем в Израиле, что есть такая система как Махи. В других странах, мне кажется, такого не существует. Я помню прекрасно, как мы были на Ханука Табайт одной семьи, которая собрала кучу людей у себя во дворе, и они всех, всех собрали кто-то там в свое время две тысячи дали десять тысяч просто с миру по нитке когда-то им помогли накопить вот эту вот первоначальную сумму для взноса для получения ипотеки но они собрали всех на благодарственную трапезу и каждый поучаствовал это было так приятно мне кажется что нужно вот пользоваться тем что Хесед это очень сильная страна еврейского народа спасибо вам большое Нахама наше время к сожалению вышло вы делаете нам большой Хесед Спасибо. Вашими уроками вы делаете действительно большую помощь как минимум жителям Израиля.